0: Hey, goedemorgen, middag, avond, afhankelijk van uh, wanneer je dit luistert natuurlijk. Het is hier uh, inmiddels, nu ik het opnemen uh, zondagmiddag. Ik zit lekker op de bank thuis. Tim uh, is klussen bij uh, zijn moeder, die gaat binnenkort verhuizen. Noortje slaapt en ik denk, dan heb ik even tijd om uh, iets met jou te delen. Ik was begonnen als een story op Instagram, maar ik denk ineens, dit is veel, veel passender voor een podcast. Omdat ik gewoon wil dat dit um, nou beschikbaar blijft en niet na 24 uur verdwijnt. Ik zie namelijk iets gebeuren en dat, is, dat lijkt iets heel collectiefs te zijn. Ik sprak het net in bij een klant van mij die uh, komende maand met mij gaat starten in mijn uh, traject, in mijn uh, groepstraject. En um, ik denk dat het heel mooi en heel relevant is om ook met jou te delen. Ik zie namelijk iets gebeuren en dat is vooral iets van de afgelopen uh, maand, misschien wel anderhalf, twee maanden. En dat is het volgende. Wat er nu heel veel gebeurt, is dat de mensen die gesprekken met mij inplannen... dat dat mensen zijn die ondernemers natuurlijk... want ik focus me alleen maar op gevestigde ondernemers, maar dat weet je inmiddels... Uh, dat dit ondernemers zijn die heel goed gaan in het leven. En dat zijn dus mensen die echt voelen van... oh ja, ik ben eigenlijk al heel erg gelukkig, mijn bedrijf staat ook... ik um, ben gelukkig in de liefde... Um, sommigen die uh, hebben ook uh, gewoon al een hele fijne werkplek voor zichzelf gecreëerd. Waaronder een aantal mensen in het buitenland. Want natuurlijk ook mijn Intuitive Abroad, die uh, gaat volop uh, van start volgende maand. Als je dit luistert, ik heb nog één plekje, zoals het er nu naar uitziet. Dus um, misschien is die wel voor jou. Als je in het buitenland woont en voelt dat je met me wil werken, dan is dit je uh, call to action. Uh, je hoort af en toe over jullie op de achtergrond uh, een beetje blaffen. Uh, of grommen. <laughs> en wat ik zo mooi vind aan... even terug naar waarom ik deze podcast wil opnemen. Wat ik zo mooi vind is dat ik dus nu een beweging zie ontstaan... van ondernemers die dus heel gelukkig zijn. En die dus toch bij me aankloppen. En dan kun je je afvragen... waarom zou je bij een coach of een opsteller... Uh, waarom zou je daarmee willen werken wanneer alles al heel goed gaat? Nou, dan wordt het een stukje persoonlijker. Want ik wil namelijk iets met je delen wat er hier thuis... Uh, bij mij slash bij ons gebeurt. Als je me wat langer volgt en je volgt me wat intensiever... dan heb je meegekregen dat Tim en ik nu sinds een aantal maanden... misschien al wel een half jaar actief bezig zijn om uh, dingen op te zoeken... waarin wij gestretcht worden uh, en uitgedaagd worden... om te kijken welke patronen er omhoog komen bij ons. En... Nu kan dat soms ook in het dagelijks leven gebeuren... wanneer je bijvoorbeeld onder druk staat met je werk... of wanneer je uh, slaaptekort hebt of wanneer je onder hoge stress uh, zit. Dan komen nou eenmaal dingen naar boven die er eigenlijk altijd al zijn... maar die komen ineens aan de oppervlakte doordat, er eigenlijk, uh, doordat de druk opgevoerd wordt. En wat wij merken in ons leven is omdat we zo gelukkig zijn samen... en eigenlijk heel veel verbinding ervaren in ons dagelijks leven blijven die patronen die eigenlijk pas omhoog komen... wanneer er druk komt, die blijven uit. En wat wij dus heel bewust hebben gedaan... is uh, toen wij in therapie gingen, omdat Noortje bij ons kwam... en we voelden gewoon, er gaat nu zoveel veranderen. Het lijkt ons gewoon heel erg fijn als er iemand met ons meekijkt... die ons even spiegelt. Um, vanuit de verbinding die we al voelen... dat we ook in verbinding kunnen blijven als ouders zijnde. Um, vanuit die reis hebben we dus ook besloten om meer dingen te gaan opzoeken, zodat we kunnen kijken... Hé, welke, ja, welke patronen en welke dingen ontstaan er eigenlijk... wanneer de druk opgevoerd wordt. Want als dat in het dagelijks leven niet gebeurt... dan zullen heel veel mensen dat niet zelf opzoeken. Maar voor ons is dit juist een uitnodiging... omdat we ons heel veilig voelen bij elkaar... om dan dus heel actief dingen te gaan opzoeken... waarvan we denken, ah, oe, dan gaat het misschien ineens schuren... zodat we dat weer kunnen integreren in onze communicatie... En in dus de integratie van de relatie die we samen hebben... om nog meer te groeien en nog meer te verbinden op diepere lagen. En natuurlijk zijn er bepaalde live events die soms gebeuren... van waaruit je dat ook hebt. Hè? Dus wanneer je bijvoorbeeld iets heftigs meemaakt, dus een verlies... of je komt in de rouw... of um, er is iets met de gezondheid van je, van je kind of je partner of je staat onder ontzettend veel druk op werk... of je hebt financiële stress bijvoorbeeld... dan zijn dat momenten die dit eigenlijk ook doen. En dan is de uitnodiging in dat moment om de verbinding te vinden. Um, dat is de reden dat Tim en ik het dus actief opzoeken. En de manier waarop we dat doen is bijvoorbeeld... gisteren zijn we in een ijsbad geweest... en eigenlijk is dat maar 3% van hoe de hele dag was. Want daarvoor hebben we een ademsessie gehad... waarin we allebei echt heel diep gingen en er ook wel... Ja, dingen naar boven zijn gekomen. Uh, oud verdriet, rouw, um, Stukken in onszelf waar een licht op geschenen mocht worden. Um, dat hebben we trouwens bij Bernard Kelderman gedaan uit Harderwijk. Uh, dit is geen sponsoring. Dit is echt puur vanuit een positieve ervaring die we hebben gehad. Ik kan het iedereen aanraden. Um, dus dat even als zijsprongetje. Maar gisteren hebben we dat dus gedaan met een ademsessie in een ijsbad... En de maanden daarvoor eigenlijk hebben we gezamenlijke opstellingen gedaan. Zijn we dus in therapie geweest. En um, alles eigenlijk om die stukken aan het licht te brengen. Als ik dan maar even de koppeling maak naar de ondernemers die nu bij mij een gesprek voeren. Is um, dat ik hetzelfde zie. Wat zij namelijk doen en voelen is. Hé, hey, het gaat eigenlijk al heel erg goed nu met mij en met mijn bedrijf. En eigenlijk ook thuis in mijn relatie. Of we hebben een fijne plek. Met de kinderen gaat het goed. Ik voel nu ruimte om diepliggende patronen aan te kijken. Want met opstellingenwerk kom je natuurlijk stukken tegen... waarvan je met je hoofd niet kunt bedenken dat het je in de weg zit. Het gaat niet over, oh, het is je opvoeding geweest... waardoor je zo geworden bent. Het gaat echt letterlijk over dat wanneer jij bijvoorbeeld merkt... hé, hey, ik heb toch moeite om rust te nemen... of hé, hey, ik zou nog wel nog dieper willen verbinden met mijn partner... dan dat ik nu doe, dat we dat in de opstelling gaan neerzetten... En heel vaak kom je gewoon één, twee, drie generaties geleden uit waarbij patronen of stukken zijn ontstaan die jij onmogelijk in het hier en nu met je hoofd had kunnen bedenken dat het daarmee te maken had. En je kan je ook voorstellen dat wanneer we dus diep gaan op die stukken, dat er um, ook in je leven ruimte, tijd en integratie nodig is om dit te kunnen verwerken. En wanneer het dus heel wiebelig is, bijvoorbeeld thuis of in je bedrijf, dan kan het dus moeilijker zijn, niet onmogelijk hoor... want je, als je het kan dragen, kan je het dragen... maar dan kan het wel moeilijker zijn om bewust de tijd te nemen... voor dat wat er in de opstelling is langsgekomen. En de beweging die ik dus nu zie, die veel van mijn klanten... of in ieder geval de intakes die ik heb maken... is dat zij eigenlijk een heel krachtig fundament zelf hebben neergezet... door hun ervaring, levenservaring... de dingen waar ze doorheen zijn gegaan met hun liefde, hun bedrijf en al die ervaring die ze daarin hebben meegenomen... sommigen hebben kinderen... Um, dat ze zelf eigenlijk al een heel stevig fundament hebben neergezet. Of alleen, of omdat ze al coaching hebben gehad... of heel veel innerlijk werk al hebben gedaan. Uh, vaak als mensen bij mij komen, dan hebben ze vaak al het een en ander gedaan. En dat ze dus niet vanuit een tekort bij mij komen... maar eigenlijk vanuit een, hé, hey, het staat al heel stevig... en wat ik wil doen is nog dieper kijken... En kijken wat ik daar tegenkom, zodat ik dat kan integreren in mijn leven. om een nog rijker leven te leiden. En dat zijn dus mensen die zichzelf nu, als ik het vraag tijdens een intake. zichzelf echt al een zeven of een acht geven in dit leven. Met hoe gelukkig ze zijn. Betekent niet altijd dat ze het zo ervaren. Hè? Want soms kan je alles hebben wat je hartje begeert. maar zit er toch een soort van. Uh, nou, een schuldgevoel op. of niet helemaal kunnen genieten, omdat je bang bent dat het je misschien elk moment er afgenomen kan worden. Vaak zitten er ook systemische lagen in um, die voorkomen dat je bijvoorbeeld kunt genieten. Dat is weer een klein uitstapje. Wat ik mooi vind om te delen is dat het lijkt onwaarschijnlijk heel erg makkelijk... om vanuit een stevig fundament een gesprek met mij aan te vragen... en dan te zeggen, nou weet je, het is al zo mooi, ik wil het nog mooier maken. Soms gaat dat vanzelf en soms is dat makkelijk. Maar wat ik ook vaak zie is dat er um, vaak al direct tijdens ons intakegesprek samen... Uh, dat je familiesysteem al mee gaat doen in dat gesprek. En hoe ik dat herken, is dat ik uh, zie en hoor en luister tussen de regels door... dat je dus al heel gelukkig bent. Maar dat er tegelijkertijd een soort stemmetje komt die zegt... huh, maar serieus, als je het leven nu al een 7,5 of een 8 geeft... waarom moet je dan altijd beter... He, waarom moet je nou nog meer willen verbinden? Waarom wil je nou nog empathischer zijn? Waarom wil je nou nog meer gesprekken voeren op die diepe onderstroomlaag? En waarom zijn koetjes en kalfjes niet genoeg? Waarom moet het nou altijd, als het een zeven of een zeven en een half is, ineens weer een acht of een negen of een tien zijn? Kun je niet gewoon gelukkig zijn met dat wat je nu al hebt? Kom op, weet je, waarom wil je altijd meer? Dit kan zomaar zijn dat dit bij jou ontstaat. Wanneer jij voelt, het gaat al heel lekker... En je komt dan bij mij of bij een andere coach en je wilt een investering gaan doen. En dan komt er soms zo'n soort stuk opzetten. Dit is ongelooflijk systemisch. Dit is heel vaak ongelooflijk systemisch. En de reden dat ik dit weet is omdat het soms zelfs een van de eerste opstellingen uh, is die we doen. Wanneer iemand uh, dwars door dat stemmetje heen toch ja zegt tegen mijn traject. En we zien elkaar tijdens de eerste sessie. En de eerste sessie gaat dan vaak over een bepaald soort schuldgevoel. En um, er zijn altijd 101 en één mogelijkheden. Hè? Dat vind ik altijd belangrijk om als disclaimer te plaatsen. Dus als je nu luistert... het voorbeeld wat ik nu met je ga delen is niet het voorbeeld. Er zijn nog 300 andere manieren, uh, um, uitingen... of dingen die naar boven kunnen komen tijdens een opstelling. Dus dat wat ik nu ga delen betekent niet per se dat het voor jou ook zo zit. Maar een van de opstellingen die ik laatst tegenkwam... was dat iemand bij mij instapte en... Um, een soort schuldgevoel er heeft ervaren... van het ja zeggen tegen zichzelf, terwijl het eigenlijk al heel goed ging. En vanuit de opstelling bleek dat uh, het systeem van herkomst waar uit uitkwam... dat het een systeem was van, joh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En waarom moet het nou eigenlijk altijd mooier, beter, knapper, uh, diepgaander? Um, eigenlijk alles op die onderste lagen, waarom mag het niet gewoon normaal? Um, dit bleek uit de kant te komen van haar moeder... Aan de kant van de vader van haar moeder, dus haar eigen opa. En wat zo interessant was, was dat de hele opstelling er eigenlijk omheen gebouwd werd. Dat mijn cliënt zich schuldig gaat maken ten overstaan van haar familiesysteem. En wat ik daarmee bedoel is dat zij het zichzelf misschien wel als allereerste in de hele lijn toestaat. Om een leven te gaan leiden wat zij hoger rankt dan een zeven of een zeven en half en waar iedereen in haar systeem genoegen neemt met het is te goed zo... voelt zij vanuit een soort diep innerlijk weten en een drive... dat het voor haar simpelweg niet goed genoeg is zo. En dat ze meer wil. En niet meer in de zin van bakken met geld of euro's op de bank... maar echt meer in de zin van ik wil verbinding met mensen. Echte verbinding. Ik wil de footprint die ik achterlaat op de wereld... Uh, wil ik zo stevig laten zijn dat niet alleen maar mijn kinderen... maar ook mijn kleinkinderen er profijt van hebben... Ik wil een breder perspectief. Iets, ik wil werken aan iets wat groter is dan ikzelf. En dat, dat kan niet met een zeven. En wat er hier gebeurt is dus heel mooi, een heel mooi voorbeeld van het conflict wat er dan ontstaat. Want je kunt je voorstellen, ik weet niet hoe diep je al in familieopstellingen zit... en of je er veel van weet, maar jouw familiesysteem is het allereerste systeem waar jij in geboren wordt. Het is het systeem waar jij tot echt in het diepste van je ziel de meest mooie verbinding mee voelt. De meest diepgaande verbinding mee voelt. Het is het systeem waar je onderdeel van bent. En eigenlijk alles wat daarin verankerd zit... en de relaties en in de onderstroom wat daar allemaal in gebeurt... dat neem je mee in elk ander systeem waar je ook onderdeel van bent. Je bedrijf is ook een systeem. Je vriendengroep is ook een systeem. De kerk is ook een systeem. En wat je ziet is dat wanneer bijvoorbeeld de boventoon die gevoerd wordt in jouw familiesysteem is... We settelen voor een zeven. En jij voelt dat je vanuit een innerlijke drive... niet wilt settelen voor een zeven. Dan gaat het dus over dat jij je schuldig mag gaan maken... ten overstaan van jouw familiesysteem. Omdat jij het anders gaat doen. En het mooie is dat dat niet een rationeel besluit is. Hè? Dus dat je dit nu hoort en denkt, oh, ik, dit resoneert met mij. Dit gaat niet over rationeel besluiten dat je dat gaat doen. Het gaat erover dat je het in de onderstroom kunt aankijken en in een opstelling de heling plaatsvindt... waardoor jij je innerlijk vrij voelt om die weg te bewandelen. En vervolgens heb je natuurlijk in het hier en nu de integratie te doen. Dus de keuzes te maken die daarbij horen. Die echt gaan over die acht of negen omarmen. Maar het begint allereerst met onderzoeken waar die schuld vandaan komt. Um, vanuit het systeem toch kunnen zien dat jij je eigen beweging mag maken. Dus soms is daar nog heling nodig. In het voorbeeld van mijn cliënt... Um, was er echt nog wat werk nodig in de lijnen. Hè? Dus haar opa en haar moeder en dat stuk. Uh, daar ging echt generaties terug. Uh, zat die pijn al van je mag, je mag niet meer willen dan een zeven... want je moet gewoon gelukkig zijn met wat je hebt. Um, vanwege allerlei redenen, kan ze allemaal hier opnoemen, maar heel vaak is dat uh, bijvoorbeeld iets met oorlog. Hè? Dus we hadden niet veel en we moeten hier gewoon gelukkig mee zijn. Um, het kan ook met andere dingen te maken hebben. En dat gaat dus over je schuldig maken. En dit is een hele, 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 hele mooie ontwikkeling, vind ik. Wanneer je namelijk zelf in het hier en nu stevig staat... en je voelt dat dat wat je kunt tegenkomen in een opstelling... dat dat dus eigenlijk niet uitmaakt omdat je het kunt dragen... dan kun je je voorstellen dat het leven wat jij misschien nu wel een acht geeft... dat je wanneer je echt innerlijk werk hebt gedaan... Uh, misschien met mij, dan gaan we een jaar lang werken... of een half jaar als je in mijn groepstreek stapt. Dan kun je dus na een half jaar al voelen... Uh, en soms al eerder... maar vaak is er echt wel een half jaar nodig... om het een en ander in beweging te zetten. Uh, dan kun je dus voelen dat eigenlijk het moment... dus we leven nu januari 2023... dat jij in januari 2023 zei... oh, ik geef het eigenlijk allemaal een acht. Mijn bedrijf gaat goed, mijn relatie gaat goed. Ik heb veel tijd met mijn kinderen, ik voel me heel gelukkig... En dat je na een half jaar erachter komt dat de 8 die je toen gaf... dat dat eigenlijk maar een zes was. Omdat je nu echt voelt wat een 8 is. Dus soms verandert ook... Um, nou, verandert de manier waarop je cijfers toekent aan je situatie. Ook vanuit dat je het nu nog niet weet, hoe het ook kan zijn. Dus um, als mens, opsteller, coach... vind ik dit de aller, aller, allermooiste ontwikkeling die ik nu zie... Um, dit is ook een moment waarop ik echt de mensen wil bedanken... die de afgelopen maanden dus vanuit die positie... een gesprek bij me hebben aangevraagd. Want het vraagt echt om, ja, om echt het luisteren naar die innerlijke stem. En om misschien wel dwars door dat stuk van het systemische, die systemische trekkracht... die als het ware zegt, wees nou maar gewoon blij met wat je hebt... om vanuit die innerlijke stem toch te gaan luisteren... en ook dus samen met mij te gaan onderzoeken... Uh, wat houd je dan nog tegen om gelukkig te zijn... Soms is het ook vanuit een dynamiek... ik kan het mij niet beter laat, laten vergaan dan jou. Dus stel dat je ouders niet heel gelukkig zijn geweest in hun leven... of gewoon het wel prima hebben gehad... dan betekent het ook dat als kind eer je eigenlijk altijd je ouders... en kan het dus echt oprecht heel moeilijk voelen... als jij gelukkiger bent dan, dan de mensen om je heen. En een van de mechanismes, maak weer even een zijsprongetje... die ik soms zie ontstaan als, als dit gebeurt is dat mijn cliënten een soort van redders worden van hun omgeving. Want als het maar goed gaat met hun broers, met hun kleinere zusjes... Euh, met hun vader, met hun moeder, euh, met hun vrienden... dan hebben zij voor hun gevoel ook meer, euh, nou, meer draagkracht eigenlijk om zelf gelukkig te mogen zijn. En dan leef je dus volgens het principe... het mag mij pas goed vergaan als iedereen om me heen het goed vergaat. Want anders kan ik die schuld niet dragen. En dit is nog maar een voorbeeld. Hè. Dat betekent niet dat dit voor jou ook zo is. Uh, maar in opstellingenwerk uh, kun je dit stuk dus helen. Dus je hoeft niet alle mensen om je heen eerst te redden... voordat jij ook mag. Dit gaat echt over stevig jouw plek innemen. En sterker nog, ik ga nu echt iets met je delen... wat echt, echt ontzettend belangrijk is. Moet je echt in je oren knopen. Dat wanneer jij groots droomt, dan is dat niet zomaar. Jij droomt groot omdat je het in je hebt om het te realiseren... En soms gaat dat betekenen dat jij je schuldig gaat maken... ten overstaan van je familiesysteem... omdat het nou eenmaal jouw lot is om grotere dingen te doen in de wereld. Omdat je daarvoor in de wieg bent gelegd. En dat vraagt echt om daderschap. Dat vraagt erom om geen slachtoffer te zijn van je systeem... en je maar te committen aan die zeven of die zes. Dit vraagt om daderschap en om je dus schuldig te maken... en dat jij dus gelukkiger mag zijn... Grootser mag dromen, meer impact mag maken op de wereld... dan dat iemand in jouw systeem ooit gedaan heeft. Dat is waar dit over gaat. En als dit resoneert, um, klop alsjeblieft bij me aan. Want het is zo ontzettend belangrijk dat als je die innerlijke beweging voelt... dat je er mag gaan volgen van jezelf. Dat is echt wat ik je toewens. Omdat dat gewoon de bedoeling is. Anders blijft het niet neggen of zeuren... Als het voor jou de bedoeling was dat je minder zou doen... of genoegen zou nemen met minder... dan zou je dit überhaupt niet luisteren. Maar dan zou je ook uh, niet eens de impuls voelen... om de dingen te doen die je eigenlijk te doen hebt. En um, als je daar hulp bij wilt, dan ben ik hier gewoon. Want dit is waar ik me voor inzet. Voor ondernemers zoals jij. Thanks voor het luisteren. Laat me alsjeblieft weten hoe dit voor je was... of er iets voor je in zit, iets van waarde... Of er misschien een deurtje open is gegaan aan bewustwording. Um, ja, en voel je vrij om uit te reiken. Je hoeft niet gelijk een intake te boeken als je het niet zeker weet. Maar stuur me gewoon ook, als je twijfelt, gewoon een, een bericht op Instagram. Via het Babet Tasseron. Um, neem echt die ruimte in. Dat begint nu al. Neem de ruimte in om even gewoon je proces te delen. Of iets tegen me aan te houden. Daarvoor ben ik er ook. En um, wie weet kunnen we dan samen gewoon een keer een gesprek hebben. Om te kijken of ik uh, iets voor je kan betekenen. Thanks voor het luisteren. Ik wens je een heerlijke dag, middag, avond, nacht en uh, tot gauw.